0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Wenn Sie ein Ei kochen, dann nehmen Sie ein rohes Ei und tun das in warmes Wasser. Das Wasser muss überhaupt nicht kochen, es reichen 45 Grad. Dann wird das Ei hart und es wird, wenn das Wasser wieder abkühlt, nie wieder weich. Das ist irreversibel gestört. Warum? Weil Eiweiß sich ihre Struktur verändern, wenn sie sozusagen ein bisschen über 40 Grad kommen. Wir Menschen sind aus genau den gleichen Bausteinen wie das Ei gebaut, nämlich aus Eiweißfett und Wasser.
2: Es ist heiß draußen und Dr. Eckart von Hirschhausen macht eindrücklich klar, was Hitze mit Organismen macht. In gut einer Viertelstunde berichten wir, dass daraus im schlimmsten Fall ein sogenannter Hitzschlag entstehen kann und wie man sich schützt. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin, das sich heute auch zum einen mit Mitteln beschäftigt, die wir zu uns nehmen – um reaktionsschnell und ausdauernd Computer spielen zu können, sogenannten Gaming-Boostern, und zum anderen mit Mitteln, die uns dauerhaft beruhigen sollen, sogenannten Benzos. Denn gar nicht so wenige Menschen kommen im Laufe ihres Lebens an den Punkt, an dem sie nicht mehr zur Ruhe finden. Dann plagen Sorgen und Ängste. Und der Schlaf, der will einfach nicht kommen. In solchen Fällen können Medikamente helfen, sogenannte Benzodiazepine, kurz Benzos, das sind sehr hilfreiche Mittel, wenn man sie richtig einsetzt. Und das heißt, nur für einen kurzen Zeitraum. Nimmt man sie zu lange, machen sie abhängig. Über Abhängigkeit und Sucht spricht niemand gerne. Über die von Medikamenten erst recht nicht.
3: Miriam Stöckel hat eine Frau gefunden, die bereit war, anonym zu erzählen. Heftige Schläge. Übelste Beschimpfungen. Schon als kleines Kind wird Ruth, ihren vollen Namen möchte sie im Radio nicht hören, von ihren Eltern massiv misshandelt.
0: Mit 15 dann die erste Tablette, das war göttlich. Die, die Schmerzen waren irgendwie weg, also auch an der Welt, an, an mein Seelenschmerz, alles. Das war wie eine Befreiung, die erste Tablette.
3: Direkt neben der Apothekenkasse liegt ihre erste Packung damals, ein freiverkäufliches Schlafmittel ohne Suchtfaktor. Wenig später kommen dann verschiedene Benzodiazepine dazu. Die lassen Ruth noch besser schlafen und die Wachezeit noch besser ertragen.
0: Also abgepuffert, ja auch in Watte gepackt, einfach geschützt, entzogen, so kann man sagen. Ne? Also der Realität entzogen. Man kriegt nicht mehr alles so, so mit.
3: Benzodiazepine haben ein hohes Abhängigkeitspotenzial, wenn man sie länger nimmt als die laut Packungsbeilage zulässigen vier Wochen. Eigentlich sind die verniedlichend Benzos genannten Medikamente verschreibungspflichtig. Ruth besorgte sie sich zwölf Jahre lang heimlich in der Klinik. Erst als Auszubildende, später als Krankenschwester.
0: Wenn da 40 Schachteln liegen und es fehlen dann zwei, ich weiß auch nichts, ist nie aufgefallen. Manchmal habe ich auf Nebenstationen was mitgenommen.
4: Ich
3: habe mich überall bedient. Heute wäre das kaum noch so möglich. Denn heute sind die Medikamentenvorräte auf den Klinikstationen kleiner und die Kontrollen häufiger. Aber immer noch sind unzählige abhängig von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Schätzungsweise 1,4 bis 1,9 Millionen deutschlandweit, vor allem ältere Frauen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber größenordnungsmäßig ist das vergleichbar mit der Zahl der Alkoholkranken. Die meisten nehmen Benzodiazepine, andere die sogenannten Z-Substanzen Zolpidem und Zupiklon, ebenfalls Schlaf- und Beruhigungsmittel, oder opioidhaltige Schmerzmittel wie Tilidin. Wie Ruth, sind viele Abhängige seelisch stark belastet oder gar psychisch vorerkrankt, an Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung etwa. Die Medikamentenabhängigkeit ist eine ernste Gesundheitsgefahr, da sind sich Suchtmediziner einig. Kombiniert mit Alkohol können bestimmte Schmerzmittel und Benzodiazepine nämlich die Atmung verlangsamen. Im schlimmsten Fall stirbt man. Und selbst vermeintlich leichte Nebenwirkungen können beträchtliche Folgen haben. Der unsichere, wackelige Gang etwa, der entsteht, weil Benzodiazepine die Muskeln entspannen
5: was wir da häufiger sehen, gerade dann bei älteren Menschen, ist das ein Problem Stürze. Und dann entstehen Frakturen und wenn ältere Menschen dann ins Krankenhaus kommen und operiert werden, kann das wieder Folgeprobleme nach sich ziehen.
3: Sagt Professor Jens Reimer, Suchtmediziner und Vorstandsmitglied beim Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung an der Universität Hamburg.
5: Was wir aber auch sehen, ist, dass Gedächtnisleistungen schlechter werden, Vergesslichkeit mehr wird, das hat auch wirklich eine Relevanz.
3: Denn oft werden diese unerwünschten Nebenwirkungen fälschlicherweise für normale Alterserscheinungen gehalten. Nach dem Motto, die Oma baut halt ab. So sinkt die Lebensqualität der Betroffenen unnötigerweise und dauerhaft. Die Abhängigkeit bleibt übrigens auch deswegen oft unerkannt, weil viele Betroffene über Jahre mit einer, vielleicht zwei Tabletten täglich auskommen. Also ohne die eigentlich suchttypische Dosissteigerung. Bei Ruth war das anders. bin hoch. 2, 4, 6, Verbergen konnte sie ihre Sucht trotzdem jahrelang. Sie habe ihre Schlaftabletten nämlich immer
0: So dosiert, dass ich alles im Griff hatte, das ging schon und also wenn ich gefordert war mit Arbeit, dann hatte ich schon reduziert, dass ich also nicht mit meinen eigenen Beine fliegt und so. Da hatte ich irrsinnige Kräfte, das zu kaschieren, dass ja niemand was merkt.
3: Woran aber lässt sich eine derart heimliche, oft stille Sucht eigentlich festmachen? Die Weltgesundheitsorganisation hat dafür Kriterien entwickelt. Starkes oder zwanghaftes Verlangen nach dem Mittel? Ansonsten körperliche Entzugserscheinungen? Alleinige Fokussierung auf das Medikament und Interessenverlust an anderen Lebensbereichen? Sechs solcher Diagnosekriterien gibt es. Sind drei erfüllt, gilt ein Mensch als abhängig und kann sich, falls gewünscht, von Profis unterstützen lassen, von den Medikamenten wieder loszukommen.
5: Das deutsche Suchthilfesystem ist eines der am besten ausgebauten Systeme in der Welt.
3: Sagt Jens Reimer. Die Suchthilfe steht auf drei Säulen. Die eine sind die kommunalen Beratungsstellen. In Bayern gibt es davon rund 100. Die zweite Säule ist die akute körperliche Entgiftung in psychiatrischen Kliniken. Und die dritte Säule sind die dran anschließenden ambulanten oder stationären Reha-Therapien zur dauerhaften Entwöhnung. Jede Säule wird von einem anderen Kostenträger finanziert, Kommune, Krankenkasse und Rentenversicherung. Und dadurch, sagt Professor Reimer,
5: entstehen zwischenzeitlich manchmal Brüche. Ich sage mal ein klassisches Beispiel, jemand verlässt die Akutklinik und will in eine Reha-Klinik, dann ist dazwischen häufiger ein Zeitraum, die der Patient dann zu Hause verbringen muss. Und das sind natürlich auch Zeiten, wo Rückfälle dann eher mal passieren können. Also da wäre eher ein nahtloserer Übergang wünschenswert.
3: In den letzten Jahren verschreiben Ärzte hierzulande zwar immer weniger Benzodiazepine und Z-Substanzen auf Kassenrezept. Eigentlich gut, aber angesichts erster Forschungsergebnisse fürchten Fachleute, dass viele und zunehmend gesetzlich Versicherte diese Medikamente inzwischen auf grünen Privatrezepten verordnet bekommen. Wie oft das passiert, ist unklar, denn die Zahl der Privatrezepte wird nirgends systematisch erfasst. Warum das passiert, ist offenkundig. Für Ärzte sind Privatrezepte nämlich ein Ausweg aus einem Dilemma. Eigentlich dürfen sie die Substanzen höchstens vier Wochen verordnen, aber der abhängige Patient braucht sie dauerhaft, sonst rutscht er in einen Entzug. Weicht der Arzt nun auf ein Privatrezept aus, muss der Patient das Medikament aus eigener Tasche bezahlen. Dadurch, so erklärt es die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrem Jahrbuch 2019, entgingen Ärzte einer möglichen Überprüfung ihrer Verordnungsweise durch die Prüfinstanzen der gesetzlichen Krankenkassen. Ruth kämpfte sich nach zwölf Jahren Tablettenabhängigkeit praktisch allein aus ihrer Erkrankung heraus. Die Wende kam, sagt sie, als sie glaubte, keine weitere Woche mehr zu leben. So schlecht ging es ihr. Ihr absoluter Tiefpunkt.
0: Wo nichts mehr ging. Ich hatte einen Krampfanfall, es, es war alles vollgebrochen, es war alles vermüllt, ja, das ist unsäglich. Ja, und da war es plötzlich aus, stoff, ich wollte nichts mehr.
3: Nach ihrem Entzug sei sie direkt in Selbsthilfegruppen gegangen. Jeden Abend wieder und wieder, erzählt Ruth. Ohne die ständige Selbstreflexion hätte sie wieder nach den Tabletten gelangt. Später hat sie eine eigene Gruppe gegründet, das Fährhaus in München.
0: Wir sind alle gleich. Das ist das Schöne an Fährhaus, ja. Keine Machtspielchen, nichts Böses, keine Kritik, gar nichts. Jeder ist geborgen und spricht von sich, ohne kritisiert zu werden. Er findet sich selbst durch seinen Redebeitrag. Und das ist der Schlüssel in die Sauberkeit.
3: Heute ist Ruth um die 70 und noch immer bei zwei Treffen pro Woche dabei. Und bis heute hat sie zu Medikamenten ein schwieriges Verhältnis, ist vorsichtig, zurückhaltend. Blutdrucktabletten nimmt sie schon, aber nur so viel wie unbedingt nötig. Und wegen der schmerzenden Hüfte, sagt Ruth, gehe sie schwimmen. Jeden Tag. Ob sie denn heute ganz sicher ist, nie mehr zurückzurutschen in die Abhängigkeit?
0: Das kann man als Süchtiger nie so sagen. Ne? Aber was ich sagen kann, ist, ich bin nach 42 Jahren Sauberkeit zum Kontrolletti geworden. Also ich hasse Kontrollverlust. Und deswegen ist die Chance, dass ich hinlange sehr, sehr, sehr gering ja, weil ich diesen Nebelzustand abgrundtiefer abscheue inzwischen.
2: Medikamentenabhängigkeit, eine unterschätzte Form der Sucht. Unterschätzt wird auch, was Energy Drinks in sich haben, quasi eine zerstörerische Energie, herzzerstörend, wie Kardiologen mahnen. Johannes von Kreitz hat nachgefragt, warum.
6: Die Gefährdeten winken gelangweilt ab. Jugendliche, coole Party- und Clubgäste, Gamer und Sportlerinnen. Sie bescheren den Herstellern von Energydrinks Milliardengewinne auf der einen Seite und Kinder- und Jugendärzten Kopfschmerzen auf der anderen. Der Göttinger Kinderkardiologe Dr. Martin Hulbke wette
4: also Mein erster Indexpatient, über den ich gestolpert bin, war ein damals 14-Jähriger, der über einen Zeitraum von einem Jahr ein Liter Energy Drink am Tag getrunken hat. Da war die Herzmuskelwand dreimal so dick wie normal.
6: Ein Liter klingt viel für den jugendlichen Patienten von Dr. Hulpke-Wette, entspricht aber letztendlich nur vier herkömmlichen 250 Milliliter Getränkedosen. Und die bei den Konsumenten beliebten Inhaltsstoffe Koffein und Taurin kann man auch in vier sogenannten Shots mit weniger Flüssigkeit zu sich nehmen. Diese enthalten in 60 Millilitern nämlich genauso viel davon wie eine Dose. Shots wie herkömmliche Dosen sind frei verkäuflich an jede Altersgruppe und beworben mit Sprüchen wie
2: Ideal für Studenten, Sportler und Berufstätige
1: Unser Gaming-Booster, entwickelt für Gamer
6: Koffein führt laut dem Kardiologen Dr. Hulpke wette im Körper zur Bildung von Stresshormonen, die vor allem auch die linke Herzkammer antreiben. Das Koffein einer Tasse Kaffee ist in der Regel nach vier Stunden abgebaut. Trinkt man aber über den Tag verteilt mehrere Energydrinks mit hochdosiertem Koffein, bekommt das Herz keine Ruhepause.
4: Und das unterhält diese Kreislaufeffekte. Und das ist so, als wenn sie einen dauerhaften, massiven Stress haben. Und das führt dazu, dass das Herz versucht, dieser Aufgabe mehr Blutdruck aufbauen zu können, nachzukommen und äh, Bluthochdruckpatienten haben als ein typisches Symptom ihrer Erkrankung, wenn es lang genug läuft, eine Herzmuskelwandverdeckung.
6: Das bedeutet nicht nur ein hohes Risiko für Blutdruckprobleme, die Organe schädigen, sondern auch für spätere Herzrhythmusstörungen bis hin zu Herzversagen, schon in jungen Jahren.
4: Ich betreue die meisten Bluthochdruckpatienten im Kindes- und Jugendalter in Deutschland und solche Veränderungen wie unter hochdosiert chronischem Konsum von Energy-Drinks habe ich allerdings bei meinen anderen Hochdruckpatienten nie.
6: Laut einer Studie der DAK Krankenkasse trinkt in Deutschland jedes fünfte Schulkind zwischen 10 und 17 Jahren regelmäßig Energydrinks. Und nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Risikobewertung nimmt jedes zehnte Kind oder jeder zehnte Jugendliche bei bestimmten Anlässen wie Partys oder Computerspielen in kürzester Zeit einen Liter und mehr zu sich. Experten wie Dr. Hulbke Wette gehen außerdem von einer großen Dunkelziffer aus, weil auch viele Sportler glauben, mit Energydrinks ließen sich ihre Leistungen steigern oder die Regeneration beschleunigen. Nach Auskunft der deutschen Dopingstelle gibt es dafür zwar keinen Beleg, die Risiken für Herzrhythmusstörungen sind aber bewiesen. Dabei spielt in Energydrinks vor allem die Kombination der Inhaltsstoffe Koffein und Taurin eine große Rolle.
4: Insbesondere dieses fruchtige Gummibärchenartige wird durch die Aminosäure Taurin ausgelöst und auf einer medizinischen Ebene muss man sagen, dass die durch Energyprodukte möglicherweise hervorgerufenen lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen nicht nur dosisabhängig von Koffein ausgelöst werden können, sondern wenn man den Konsumenten zusätzlich noch Taurin gibt dann sind die EKG-Veränderungen, die man nachweisen kann, noch ausgeprägter als unter Koffein alleine. Das bedeutet, dass das Taurin einen potenzierenden, verstärkenden Effekt von Koffein hat.
6: Besondere Sorge bereitet Medizinern wie Dr. Martin Holbke-Wette daher ein Energy Drink, der nicht als fertiges Getränk in der Dose angeboten wird, sondern in Pulverform zum Selbermischen.
4: In der Werbung heißt es, dass es für Studierende ist, wenn Sie nach dem langen Universitätstag dann noch mit Ihren Freunden online spielen wollen, damit Sie, ich sage mal, ordentlich fit sind. Und es sind zwei Dosierlöffel in der entsprechenden Box drin. Und der größere Dosierlöffel, wenn der gefüllt wird, enthält die Dosis des daraus hergestellten Getränks dann mehr Koffein, als von der Europäischen Arzneimittelüberwachungsbehörde empfohlen wird.
6: Vertrieben wird das Produkt über das Internet. Auf den Dosen wird zwar gewarnt, dass der Energydrink erst ab 18 ist. Kontrollieren, wer im Internet bestellt hat, kann aber niemand. Eigentlich gilt in der EU eine Höchstmenge für Koffein in Getränken. Um ihr Produkt trotzdem in Europa anbieten und bewerben zu dürfen, nutzen die deutschen Hersteller eine Gesetzeslücke.
4: Dieses getrocknete pulver das unterliegt nicht den lebensmittelgesetzlichen Bestimmungen, sondern das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen.
6: Die Hersteller bewerben in der Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen auch eine koffeinfreie Produktlinie. Welche aber letztendlich cooler auf die Angesprochenen wirkt und bestellt wird, darüber macht sich der Kinder- und Jugendkardiologe keine Illusionen. Er stellt angesichts des massiven Konsums von Energydrinks die Produkte grundsätzlich in Frage.
4: Warum kann ein Nahrungsmittel, was potenziell so gefährlich ist, Kindern und Jugendlichen unter 16 frei zugänglich auf den Markt kommen? Das ist für mich die wesentliche Frage.
2: Energydrinks und die womöglich gravierenden Folgen für den Körper. Der Körper hält halt nicht alles aus. Zum Beispiel auch nicht Hitze, erklärt Eckhard von Hirschhausen.
1: Wir haben ein biologisches Limit, das ist bei 42 Grad Körperkerntemperatur erreicht. Wenn die Außentemperatur drüber liegt, können wir auf Dauer sozusagen unsere Wärme nicht abgeben. Hitze werden wir nicht los. Wenn wir uns bewegen entsteht ja im Körper auch Wärme, die wir nur abgeben können, wenn es um uns herum kühler ist als im Körper, logischerweise. Und deswegen vergessen wir oft, dass es ein Maß an Hitze gibt, an das wir uns nicht gewöhnen können.
2: Und die Folge sind zwischen 5.000 und 20.000 hitzebedingte Todesfälle pro Jahr in Deutschland, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach letzte Woche. Ein Grund kann der sogenannte Hitzschlag sein. Sabine Merzlerch erklärt, wie er entsteht und wie man sich schützen kann. Der Körper ist konstant und permanent damit
7: beschäftigt, seine Kerntemperatur bei optimalen 37 bis 37,5 Grad zu halten. Sie darf 26 Grad nicht unterschreiten, bei 27 Grad ist man bewusstlos, verursacht schon bei gut 38 Grad Verwirrung im System und darf 42 Grad nicht überschreiten.
8: Und wenn die Außentemperatur stark steigt, dann bedeutet das aber auch, dass entsprechende Mechanismen hochgefahren werden, Blutdruck steigt, um dann eben auch die Durchblutung der Haut zu erhöhen, um eine Runterkühlung letztendlich des Körpers zu schaffen. Diese Rötung der Haut ist nichts anderes als Poren aufmachen, Gefäße aufmachen, damit vermehrt Wärme abgegeben wird. Aber das ist natürlich dann, wenn es eben weiterhin warm ist draußen, irgendwann nicht mehr möglich.
7: Ein ausgeklügeltes körpereigenes Temperatursystem, das zentral im Gehirn gesteuert wird und im Fall eines Hitzschlags komplett zusammenbricht. So Professor Claudia Dreidel-Hoffmann, Direktorin der Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg.
8: Im Körper laufen ja Mechanismen ab, die immer auf so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren. Das heißt, also, ein Schlüssel muss in ein Schloss passen. Nur wenn der Schlüssel völlig deformiert ist durch die Hitze, bei Hitze deformieren auch Eiweiße, dann funktionieren einfach Körperregulationsmechanismen nicht mehr. Wenn eine gewisse Schwelle überschritten ist, dann ist es nicht mehr rückgängig zu machen.
7: Einen Hitzschlag zeigen die Symptome Fieber bis über 40 Grad, Übelkeit, Kopfschmerzen, schneller Puls, heiße Haut, Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit. Ein Hitzschlag ist lebensgefährlich, ein medizinischer Notfall. Abhilfe bringt oft nur eine entsprechende Behandlung auf der Intensivstation. Und es reicht längst nicht mehr das, was als Ratschlag für einen Sonnenstich gelten kann. Raus aus der Sonne, Kopf kühlen und viel trinken. Beim Sonnenstich reagiert der Kopf auf die Sonneneinstrahlung, die Hirnhaut wird gereizt, Kopfschmerz, Übelkeit und Schwindel sind die Folge. Beim Hitzschlag reagiert der ganze Körper, das ganze System. So wie bei einem tragischen Fall, der vor einiger Zeit zu Professor Markus Wähler in die Notfallambulanz des Universitätsklinikums Augsburg gebracht wurde. Ein junger Mann, Dachdecker.
9: Das war so dramatisch, weil der das nicht überlebt hat. Es war halt auch einer dieser Hitzeepisoden und der hat einfach zehn Stunden am Tag als Dachdecker so Teerpappe verlegt auf so einem Flachdach. Und sicher war die Temperatur an der Oberfläche von diesem pechschwarzen Dach, vier, fünf Grad höher sicherlich noch als sonst eine Oberfläche. Und der kam dann einfach mit den schweren Symptomen eines Hitzschlags, mit Kreislaufkollaps und auch einer Bewusstseinstrübung. Und obwohl uns von Anfang an klar war, was das Problem ist, weil der schon eine Körperterntemperatur von 42 Grad hat, hat er das nicht überlebt. Was richtet Hitze im Körper an? Also Das ist dann schon ein Zustand, wo das Gerinnungssystem außer Form gerät und so viele Ereignisse dann passieren, die mit der ursprünglichen Hitze nicht mehr zu tun haben. Aber die hat das dann losgestoßen. Es gibt ein Auslösendes und dann läuft eine Kaskade von Reaktionen ab im Körper, die man nicht mehr aufgefangen kriegt. Das ist war war tot. Also wie ein schweres Mehrorganversagen, steigt die Niere aus, die Leber aus, das Hirn.
7: Mit entsprechender Eigenverantwortung und Anpassung an die Hitze wäre schon viel erreicht, sagt der Notfallmediziner Professor Markus Wähler und meint die Menschen, die, ich sag mal, kerngesund sind, die sich aber
9: in ihrem Verhalten an das andere Klima nicht anpassen und einfach genau das tun, was sie sowieso jetzt auf dem Plan hatten, den Garten umzugraben, Zwei Stunden Fußball zu spielen, den Marathon zu laufen, all diese Dinge, die man geplant hatte. Im Kopf hat man es erstens nicht so präsent, dass das Klima jetzt einfach anders ist, dass es heute ein Tag ist, wo ich nicht den Garten umgrabe und dass ich das auf nächste Woche verschiebe. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Menschen, und da meine ich jetzt gar nicht die Kranken, sondern die Normalbevölkerung, gar nicht weiß, wie sie sich eigentlich adäquat bei so heißen Temperaturen verhält. Dass es da so ganz einfache Haushaltsmittelchen gibt, wie Füße ins Wasser, adäquate Kleidung für Durchlüftung sorgen, die sportliche Aktivität, die kann man an den frühen Morgen
7: verlegen, wenn es vielleicht noch 25 Grad hat, ist ja ganz angenehm. Und sein Appell, trinken, 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 auch wenn einem das eigene Durstgefühl noch gar nicht dazu rät. Es reicht ja, wenn es 27 Grad ist. Wenn es da mal zwei,
9: drei, vier Wochen einfach warm ist. So Phasen haben wir ja auch. Dann sieht man wiederum die Patienten, die darunter exekieren. Also einfach von Tag zu Tag ihr Körperwasser reduzieren. Weil sie zwar schon trinken, vielleicht auch mehr,
2: aber sie trinken nicht genug. Also warum jetzt nicht ein großes Glas Wasser holen und dann zum Beispiel drinnen bleiben und weiter Radio hören? Das war das Gesundheitsmagazin. Den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.